0: И тут Михаил Ломоносов говорит: богатство России будет прирастать Сибирию.
1: Мне кажется, он не совсем так сказал.
0: Неважно, главное, что приросло.
1: Всем привет, с вами снова Катя и Кирилл. И мы начинаем второй выпуск подкаста "Приросло". Сегодня мы с вами поговорим о нашей второй стороне с Кириллом. Мы ученые будущие, возможно, и возможно мы будущие учителя. Может быть и то и другое, может быть что-то одно, а может быть вообще ничего из этого. И прежде чем мы начнем, хотелось бы задать такой риторический вопрос: а причем здесь Сибирь? Мы долго, на самом деле, искали ответ на этот вопрос и пришли к ответу следующему: что если уж мы живем в Сибири, то кому, как не нам, говорить о сибирских учителях? Прежде чем мы начнем мы бы хотели немножко рассказать о себе. Почему мы, собственно, говорим на эту тему, почему вообще начали этот подкаст. Самое главное, что мы с Кириллом одногруппники и уже даже закончили целый курс бакалавриата, отучившись на учителей истории. И учимся мы сейчас в магистратуре в Новосибирском педагогическом университете поэтому стараемся ничего плохого про него не говорить.
0: Мне кажется, не получилось <смех> Потому <Пока смех> <Да>,
1: что. <смех> Отсылаясь к прошлому выпуску, где мы говорили про технопарк, если вам показалось, что мы что-то там плохое сказали, мы ничего не имели плохого в виду. Итак, мы учителя истории. Возможно, будущее, а может быть и не будущее, но по образованию точно. Мой путь в учительство, он начался с того, что я 11 лет училась в педагогическом лицее в Новосибирске. И вроде бы тут... Всем кажется, что ну точно станешь педаголом, но я так не думала. И на самом деле все четыре курса бакалавриата я тоже об этом не думала. Мне не очень хотелось идти в школу. Да, в принципе, сейчас не хочется. Не думаю. В ходе этого выпуска мы с Кириллом попробуем найти для себя ответ. А надо ли нам это, надо ли нам это в Сибири? А если мы переедем, станем ли мы, например, учителями не в Сибири? И, в общем, это такой сложный вопрос, и он тесно связан, в том числе, и с нашей идентичностью, я считаю, да, как учителей, как учителей из Сибири. Вот что Кирилл тебя привело
0: в учительство? Я считаю, что в учительство меня привело в прежде всего то, что я Изначально не хотел поступать в педагогический вуз. Я на самом деле, правда, просто хотел учиться на бюджете. И с самого первого курса считал, что ну, учительство это не мое, и вообще это очень как-то странно, что люди за такую низкую зарплату, с такой кучей проблем пытаются работать, и у многих даже это получается, на удивление, но мне не было это, в общем, интересно до некоторых пор, и сейчас я, в принципе, с прохождением определенного количества педагогических практик, я понимаю, что это, в общем-то, и неплохо на самом деле, почему бы этим не заняться, на данный момент я работаю в библиотеке, такая вроде бы другая система немножко, но что-то есть общее. И я сейчас вот, как мы с Катей и говорили об этом, мы находимся в поиске себя, в поиске собственной идентичности, к чему мы себя относим. И, может быть, сегодня, сейчас мы ответим на этот вопрос. Мы пообщались с Анастасией Толкачевой. Она учитель общества знаний и истории, методист, руководитель проекта по развитию ораторского мастерства у подростков ⁇ Оракул слова ⁇ Она нам рассказала о поиске себя и о проекте ⁇ Учитель для России ⁇
2: Вообще, Учитель России, надо сказать, что это общественная программа, благодаря которой выпускники и профессионалы из разных сфер, и не только педагогической, вообще любой сферы, в течение двух лет работают учителями в простых школах для того, чтобы обеспечить равенство образовательных возможностей для детей из регионов России. Программа работает сейчас в шести регионах нашей страны. В этом году выходит в седьмой регион, во Владивосток. Я работала в рамках программы в городе Искитиме в Новосибирской области. И как я туда попала, и как мне этот опыт, я сейчас немножечко расскажу про это. Подала заявку. Сначала просто зашла на сайт, подписалась на обновление, потом мне позвонили сказали, что скоро закончится этап отбора. Я решила подать заявку. Я отработала в, программе, в рамках программы «Один год в школе». Работала я учителем истории общества знаний, Вела я четвертого 4 по 10 класс. Также руководила школьным пресс-центром. Сколько мне интересна тема журналистики, это был интересный опыт. И мне кажется, самое интересное здесь это посмотреть на себя, понаблюдать за собой, потому что, когда ты работаешь в центре города, на большого, третьего по численности, и вообще пять минут от площади Ленина, и тут ты резко переезжаешь за 60 километров от города, это такой очень сильный нестандарт, другой социальный контекст. Мне нравится и та, и та работа, это очень интересный опыт. Но я захотела двигаться дальше и расти, поэтому сейчас я работаю в еще более интересном разрезе. Я работаю как с педагогами, так и с подростками. И моя работа с подростками позволяет более логично выстраивать работу мою с педагогами. В общем, все это взаимосвязано между собой. Но вот этот крутецкий опыт, опыт того, что я имею знания о том, как преподавать, и что происходит в школе в городе большом, и что происходит в небольшом городе, в большой региональной школе, он дает мне возможность посмотреть на образовательный процесс совершенно по-разному.
1: Такой момент, связанный с педагогическим вузом, что, мне кажется, очень мало людей на самом деле хотят учиться в педагогическом вузе. Это прям какой-то уникальный должен быть случай, может быть, из какой-нибудь педагогической династии ребенок, который захочет реально учиться в педе. Для всех остальных это такая альтернатива тому, Куда они не поступили, куда они не смогли поступить. В связи с этим, да, возникает несколько определенных комплексов, наверное. У ребят, которые учатся в педагогическом ВУЗе, связаны с тем, что Ну, мы, да, мы из педа. Что с нас взять?
0: У монет, иди в пед. Да, у монет
1: иди в пед, да. Это, это такое еще с давних времен, мне кажется, идет. Но мне бы сегодня хотелось немножко, возможно, развеять этот стереотип. Несмотря на то, что мы отучились в Педе, мы здесь записываем этот подкаст и что-то пытаемся донести и будем доносить. И может быть, если бы мы учились не в Педе, мы бы не записали никогда этот подкаст. Так что все судьба нас привела сюда.
0: Uh, вот знаешь, что такой момент, что ты говоришь о чем-то, когда это тебе интересно, когда это задевает тебя за живое. Возможно, у нас просто uh, мы хотим излить uh, боль, <laughs> мы хотим излить душу и рассказать про собственную uh, вот про этот наш педагогический опыт uh, и, может быть, что-то в этом есть.
1: На самом деле, профессия учителя, как мне кажется, она сейчас находится в определенном кризисе. Здесь Применительно не только к Сибири, а вообще ко всей России. Ну и, конечно же, это связано и с вопросами зарплаты, и с вопросами определенного социального статуса учителя, которые пытаются в последнее время все поднимать и поднимать. Определенные государственные структуры все пытаются этим заниматься, но не очень выходит, если честно, ну, как, по моему мнению. И, конечно, это связано еще и с современностью, постиндустриальным обществом, так называемым что учитель у нас перестает быть таким авторитетом, но мне кажется, это не страшно, это наоборот такой толчок к развитию, к переосмыслению. Я хотела поговорить в первую очередь о том, как вообще сейчас люди представляют, кто такой учитель. И когда мы говорим про сибирских учителей, я решила начать с того, что погуглить новости различные. Про учителей я забивала по-разному сибирский учитель, учитель там из-, из Сибири из новосибирска и так далее. Что самое интересное почему-то все новости ну, практически все за исключением там, парочки были связаны с какими-то скандалами. То есть теперь у нас получается так, что учитель, вообще-то, это скандальная профессия. Если ты учитель, то, скорее всего, ты нарвешься на какой-нибудь скандал. И скандалы, в первую очередь, возможно, да, я думаю, все их слышали, да, связанные с какими-то этическими моментами, там, с кем то даже убийствами, насилием, в общем. Учителя, мне кажется, такие очень нежные люди. В каком-то смысле, не подвержены угоранию, поэтому некоторые моменты, да, конечно, заканчиваются трагично. В этой связи я хотела рассказать об одном кейсе, который недавно совсем случился, в декабре прошлого года, пару месяцев назад, но он так всколыхнул вообще все инфополе и связан был с новосибирской учительницей. Привет, Новосибирск! Возможно, вы слышали о том, что эта новосибирская учительница, она выложила довольно откровенное видео в своем инстаграме, и так сказать началось в связи с этим возникает такой вопрос до да, образа учителя имеет ли право современный учитель вообще на какое-то вот такое подобное самовыражение или вообще на любое самовыражение которое за рамками его работы так скажем вот я например если я пойду в школу а я например люблю смотреть аниме играю в РПГ какие-нибудь, могу ли я про это у себя на страничке писать или нет? Или кто-то из родителей зайдет посмотрит, что мой драгонейдж там это рассадник, всяких ЛГБТ и меня посадят, или еще что-нибудь. Вот, как ты думаешь, Кирил?
0: Я на самом деле думаю, что учителей не стоит ругать за то, что они люди в первую очередь. И у каждого человека есть какие-то свои собственные вкусы, предпочтения, занятия, хобби. В этом смысле возмутительный для меня случай, когда женщина, учитель опубликовала на своей личной страничке как раз-таки фотографию, где она в купальнике занималась плаванием, и ее чуть ли не из-за это уволили. Но это был абсолютный бред. Я Думаю, что стриптиз танцевать Наверное, для учителя это Не самая лучшая идея А вот, например, плавать Заниматься спортом, это хорошо Это, например, хорошо Каждый случай индивидуален В этой связи очень сложно найти Какой-то консенсус А ты что думаешь?
1: Здесь на самом деле очень такие тонкие рамки где купальник, да, где стриптиз, и каждый там может увидеть какие-то моменты, которые ему не нравятся, да, это относится в первую очередь к родителям, которые это все самое первое замечают. Это понятно, потому что родители беспокоятся о своих детях, но иногда это просто переходят все какие-то мыслимые границы, да, потому что, да, учителя это тоже люди, и у них должно быть свободное время, должно быть их хобби, но здесь встает вопрос о такой этической стороне, да этической стороне соцсетей. Как мне кажется, сейчас вообще в любой профессии, если человек что-то такое выкладывает в соцсетях, к нему могут быть применены какие-то санкции. С учителями тут еще встает вопрос о том, что учитель-то обязан воспитывать...
0: Высоконравственного гражданина.
1: Высоконравственного гражданина. И тут, получается, такая ответственность лежит на человеке, что, мне кажется... Лучше уж тогда вообще ничего не выкладывать, если если ты беспокоишься, что что с тобой могут как-то обойтись, да, несправедливо, например, уволить. Да, и это такой небольшой момент, который меня пугает (laughs) в будущей профессии, если она не устроить, потому что я довольно активна в соцсетях, мне бы не хотелось заканчивать эту свою страницу жизни, так скажем, прекращать активно вести соцсети или там вообще уходить в какие-то абсолютно анонимные, да, вещи, боясь, опять же, что меня раскроют и найдут все мои там матерные твиты <laughs> или еще что-нибудь. То есть, да, в этом плане. Конечно, я бы сказал, что это не для меня. Но с другой стороны, если прям хочется, да, быть учителем, то я думаю, это не самая страшная потеря перестать выкладывать какие-то откровенные фотографии, например.
0: На самом деле, все еще зависит от индивидуальных, от особенностей каждого учителя. То есть, если ты человек социально активный, вот как Катя, например, то да для тебя это может стать проблемой. Для меня это не проблема, я вообще ничего не веду, выставляю фотку в инстаграме раз раз в год, и (laughs) я думаю, что я как-то с этим справлюсь. А в остальном, может быть, это, конечно, для кого-то проблема, но на самом деле, когда ты занимаешься определенной деятельностью, у тебя есть не только права, но есть и обязанности. И вот все-таки, когда ты заключаешь тот же самый трудовой договор, ты должен соблюдать его.
1: Да, я согласна, на самом деле, с тобой, есть определенный круг обязанностей, есть определенный какой-то этический, опять же, к этике возвращаясь, да, этический какой-то кодекс, не знаю, может быть, не писанный. да, но с другой стороны, какие-то моменты они даже прописываются, например, в уставах организаций, да, как нужно себя вести.
0: Зачастую на учителя складывают непомерные обязанность. зачастую почему-то многие родители считают, что, некоторые родители считают, что если они отправили ребенка учиться, его должна школа государственная воспитать, никто вам ничего на самом деле-то не обязан. Да, есть определенные обязанности, но так или иначе, родитель сам должен быть ответственным за собственного ребенка, и в семье у него должна быть благополучная атмосфера, обстановка. Не всегда это получается. И... Лучше, в общем, когда вот есть бешеные такие немного сумасшедшие родители с чатами в WhatsApp, чем родители не будут вообще интересоваться с жизнью собственных детей, как мне кажется.
1: Да, я на самом деле согласна. То есть, это большая на самом деле плюс современных родителей что они интересуются хотя бы жизнью своих детей хотя бы той жизнью которая в школе происходит и вообще этот вопрос с ответственностью учителей он такой очень серьезный потому что порой кажется что учитель вообще ответственен просто за все я вот размышляла об этом довольно много у меня встал такой вопрос а стоит ли вот эта вся ответственность тех зарплат которые в итоге учитель получает все мы знаем, что учителя вообще по всей России не очень получают. Но точные цифры не всегда понятны и не всегда сравнимы с другими профессиями. И вот мы нашли определенную статистику, например, Росстата. По-моему, 2020 года была статистика. И я сейчас ее приведу. Сначала мы начнем давай с Москвы. Ну,
0: естественно, конечно, столица.
1: Сколько учителя получают в Москве? В среднем... Да, здесь будет средняя зарплата, да? Средняя зарплата учителей в Москве почти 100 тысяч. Вот это, конечно, интересная цифра. Я не уверена, насколько она правдива, но вот скажи 100 тысяч в Новосибирске, это какая зарплата?
0: Не то чтобы ты чувствуешь себя скруч Макдаком, но, по крайней мере, ты можешь э, позволить себе, не знаю, ролл на каждый день Я не знаю. На самом деле это достаточно большая зарплата для Новосибирска. Вполне себе хорошая зарплата. Ну, конечно, у нас такой зарплаты учителей нету.
1: Да, сейчас мы узнаем, какая у нас зарплата.
0: Об уровне зарплат сельского учителя сегодня нам расскажет Екатерина. Она учитель географии из Красноярского края. Ранее работала учителем в селе, сейчас преподает в техникуме.
3: На самом деле здесь все зависит от многих факторов, если посмотреть поближе. Пример, во-первых, это местность, сельские работники, люди, которые работают в селе, получают определенные надбавки. Также, так как я проживаю в Сибири, у нас территория приравнена к северным, тоже за это дают некое пособие, некую надбавку. Кроме того, есть зависимость от педстажа, надбавляют за то, что ты молодой специалист, и также за стаж надбавляют. Нельзя сказать, что это какие-то очень большие деньги, но это неплохое подспорье. Хотя самое важное в зарплате – это объем часов, то есть сколько ты часов взял, столько ты и получишь по зарплате. Слышу, что говорят, в селе трудно зарплаты. На самом деле, мне кажется, намного труднее зарплаты все-таки в городах. Особенно вот, я смотрела на своих знакомых, которые тоже пытались устроиться по профессии в городе. Им было намного сложнее, например, чем мне финансово. То есть трудно выжить на эту зарплату, которую там дают. У них нет надбавок, им приходится набирать вот этих часов намного больше ставки. То есть ставка это 18 часов в неделю Люди берут по 30, по 40 Я даже встречала кого-то, кто 50 брал И люди просто, к сожалению, выгорают на такой работе за такие деньги Я слышала даже о тех, кто пытается работать на ставку Но это, прямо скажем, почти невозможно Я работала на сначала на полторы ставки Потом на две, потом еще больше То есть я набирала часы И я не скажу, что я была не удовлетворена своей зарплатой. У меня была достаточно неплохая зарплата, то есть по местным меркам на 50 вот эти тысяч в принципе можно жить довольно комфортно. Ну, не, не богато, не шиковать, но жить можно. Но объем работы и ответственности, который взваливается на любого учителя, несоизмерим абсолютно любой зарплате, которую учителя получают в нашей стране. Причем я сюда даже не буду добавлять специфику, которую в сельской местности можно найти, специфику сельского населения, количество детей в трудных жизненных ситуациях, потому что в городе на самом деле таких проблем ни разу не меньше, и они тоже влияют в той же степени на качество работы учителя. Вообще я говорю сейчас только о своем опыте, потому что нюансов в зарплате еще больше. Есть, например, совмещение, когда ты и завучи учитель или любая другая административная должность. Есть, например, малокомплектные школы, где очень мало детей в классах и, в принципе, в школе. там тоже что-то иначе в зарплате. Я не вникала, потому что не имела с этим дела, но там свои особенности.
1: Потом я пошла смотреть зарплату по Сибирскому федеральному округу. И я, наверное, скажу про Новосибирскую область, так как мы с Кириллом из Новосибирска. И про самую большую в Сибири, про самую маленькую в Сибири. Ну, начнем с Новосибирска. В Новосибирске средняя зарплата учителей это 39 614 рублей. Как мне кажется, цифра довольно для средней да, зарплаты довольно реалистичная. Тебя как
0: Реалистичная, но мне кажется, что немножко завышенная все-таки. В зависимости тут еще... Мы все-таки с тобой как молодые кадры, потенциальные. молодых кадров там зарплаты на самом деле, по крайней мере вот то, что мы спрашивали у собственных одногруппников, они от 20 и не сильно выше, 30 тысяч. А вот 39 тысяч, ну... Тут еще вопрос нагрузки. Да, но про это мы чуть попозже поговорим.
1: Да, мне кажется, здесь зарплаты все-таки высчитываются в нормальной ставке обычной, да, и просто, наверное, ну, средняя, да, есть учителя со стажем там, которые побольше получают, есть учителя без стажа, и так вот высчитывается средняя Окей, теперь по самым маленьким, по самым большим Самая маленькая зарплата учителей у нас в Алтайском крае внезапно, я думала, там побольше, там 32 триста рублей
0: Не самый богатый регион
1: Видимо, да Я, кстати, очень мало знаю про Алтайский край, так что, возможно, я просто ожидала другого. И самая большая зарплата у нас в Сибири, в Красноярском крае, 48 554 рубля. Неплохо, почти 50.
0: Ну, это логично, впрочем. На самом деле, Красноярск вот как раз-таки один из самых богатых регионов нашего сибирского федерального округа.
1: Да, ну и конечно мы понимаем, что здесь учитывается региональный коэффициент, процент на но в принципе, как мне кажется, зарплаты... Учитывая недавние споры в Твиттере, и опять про Твиттер, про зарплаты 40 тысяч, там было, было довольно такое большое обсуждение, возможно ли выжить на зарплату 40 тысяч. Ну вот, практически все учителя в Сибири получают в среднем 40 тысяч. Вот как ты можешь реально выжить на такую зарплату, ну давай в Новосибирске даже?
0: Да, 40 тысяч. Зарплата, казалось бы, не такая плохая, но вопрос тут... том, что ты должен сделать за эту зарплату. Мы уже говорим о том, что это очень большие обязанности сюда входят, ты должен морально-нравственного ученика воспитать, при этом должен заполнить огромное количество бумажек, ты должен сделать то, сё, пятое, десятое, и ты должен на это потратить большое количество часов, и зачастую эти часы даже не оплачиваются. И мне кажется, что все-таки... Мне хочется верить в то, что когда-нибудь зарплата учителей будет выше все-таки. И я думаю, что 40 тысяч, 30-40 тысяч, это ну, не всегда это, это классно. У молодого учителя должна быть там, ипотека, должна быть оплата... К коммунальных услуг. Должна быть еда, и вот сколько там остается с этого всего, сложно себе представить, что это, этого должно хватать на полноценную жизнь для учителя.
1: Да, на самом деле мы понимаем, что это берется средняя зарплата, а вообще у учителей, как сказал Кирилл, например, тех же молодых учителей зарплата по факту намного меньше. И вот я даже хотела бы привести такой пример мамы моей подруги, которая работает учителем начальных классов. А мне кажется, учителя начальных классов они поменьше вообще в принципе зарабатывают, чем предметники старших классов. Но она живет в Кемеровской области, в городе Ленинск-Кузнецкий. Это небольшой город в Кемеровской области. И она получала в принципе где-то около 30 тысяч как раз да, вместе там, с классным руководством. И так далее но сейчас у них такая тяжелая ситуация связанная с какой-то сменой системы расчета зарплаты и вот недавно в прошлом месяце она без аванса получила 17 тысяч 17 это при том что у нее да у нее тоже ипотека у нее кредиты у нее много еще видимо своих наверняка потребностей, да, которые нужно закрывать. И вот как это вообще можно выжить на 17 тысяч, я не представляю.
0: Да, небольшая ремарка у нас. Кажется, кто-то рассчитывал такую сумму в 17 тысяч и включал вот человека, зарабатывающего 18 тысяч в средний класс. Вот кто-то из наших национальных лидеров. Так что я не знаю. Ну, с точки зрения, может быть, верховных чиновников это это хорошо, но по факту, ну, как-то это даже смешно много звучит
1: да даже для маленького города в области это очень мало 17 тысяч уж говорить там о большом городе как новосибирск это вообще ну очень трудно выжить
0: да это даже для сельских учителей какая-то см- смешная зарплата если честно
1: ну как мы понимаем эта да, ситуация такая можно сказать, трагичная даже для учить для учителей для принципе, системы образования. Но я надеюсь, что что что-то изменится, хотя недавние новости показали, что с этого года зарплата снижается у учителей, у работников образования на 18% меньше, чем раньше по результатам исследования Хахару. Очень-очень интересные цифры.
0: То есть реально уменьшаются зарплаты? Ты меня расстроила, если честно, Катя. Да,
1: то есть, ну, я так понимаю, ХХРУ, они считают, да, предложение зарплаты, которое на рынке труда предлагают. Ну вот они говорят о том, что с этого года на 18% меньше зарплата предлагаемая. Да, вот нам теперь думать с тобой, Кирилл, идти работать, или нет.
0: Ну да, мы хотели еще поговорить про обязанности современного учителя, за что получает современный учитель зарплату в 17 тысяч рублей. И я тут покопался в трудовых договорах, где, собственно говоря, указаны некоторые обязанности учителей, и самое наверное важное, я посмотрел что там не указано на самом деле покопался в этом, по законодательству российский учитель должен работать не более 36 часов в рабочую неделю, это вот одна такая большая ставка на самом деле, насколько я знаю У нас сейчас это двойная ставка, то есть есть одинарная ставка, это 18 часов в неделю, и двойная ставка, это 36 часов в неделю. И наш учитель должен работать не более 36 часов в неделю. Но как мы понимаем, что учителя зачастую перерабатывают сверх этой нормы либо по собственной инициативе, либо еще чаще по инициативе работодателя. Это в первую очередь берется из так называемых ненормируемых часов. и Сюда можем включать, что сюда относится. То есть это подготовка к занятиям, это разработка учебно-методического комплекса, учебно-методических программ. Это ведение журналов там, Посещение, оценок вот эти все, Отчетность Огромное количество бумажек Наш современный российский учитель Иногда больше бумажек перекладывает Чем многие российские чиновники Что конечно же очень полезно Но иногда и Не понимаешь зачем это нужно Еще о чем мы сегодня с тобой говорили Это переписывание Всякие всевозможные с родителями В ватсапах, перезванивание Общение с родителями Это тоже относится, наверное, к ненормированному рабочему графику. Это всевозможное дежурство. Проверка тетради, кстати, не указывается отдельно в договорах. Даже не всегда... Отдельно прописываются методические дни. Когда у тебя должны быть методические дни, чтобы ты, по идее, должен был в эти дни эти все вопросы решать, которые я ранее озвучил. По факту ты их решаешь в те же самые дни, в которые ты до этого учил детей. Ты проверяешь тетрадки и так далее и тому подобное. И иногда это все переносится на, на дом. Помимо этого, тебе нужно поучаствовать в методическом объединении, поучаствовать в организации праздника. В трудовом договоре не записано и не оговорено вопросы о замещении учителя. То есть, если учитель, например, заболел, там не до конца оговорено зачастую, что сколько тебе заплатят, если ты будешь его замещать, и заплатит ли вообще. По разговорам, С нашими одногруппниками меня приводило возмущение то, что некоторым учителям, нашим, сказать, одногруппникам, им не оплачивали, например... Вот, они замещали какого-то учителя, который заболел, им это просто не оплачивало. Важно еще отметить тот факт, что дополнительный договор трудовой заключается на заведование всякими учебными кабинетами, лабораториями, музеями. И все-таки мне кажется, что наш отечественный учитель должен к этому очень внимательно относиться, если ему предлагают дополнительные обязанности. Это все должно учитываться в трудовом договоре, и все-таки это должно оплачиваться. Я говорил очень-очень долго, и... И это все про обязанности учителя. Я думаю, что я даже не все обоговорил. И не все из этого содержится в трудовом договоре. И вот, Кать, как ты считаешь, зачем это все нам нужно?
1: Тут еще знаешь такой момент, что ты не упомянул классное руководство.
0: О, боже мой. Да, да знаменитое классное руководство. Да, За 5000 рублей ты должен в два раза больше еще работать. О дополнительных обязанностях учителя высказалась Екатерина, учитель географии из Красноярского края.
3: Ну, самое, наверное, тяжкое и оторванное от предметного преподавания, это, конечно, классное руководство. То есть, если у тебя классное руководство... Большинство твоего времени будет посвящено именно занятию им. Кроме того, сюда входят бесконечные отчеты, которые надо было послезавтра, ой, позавчера даже написать, бесконечные какие-то бумажки, отписки не знаю, там, докладные. А если у тебя класс, то на тебя еще в три раза больше этой тоже отчетности свешивается. Я помню, когда я вот была классным руководителем, у меня был, ну, у меня была такая увесистая папка с документацией, которую я вела вот по классу, там, сантиметра три толщиной была эта папочка, и постоянно она пополнялась. То есть это бесконечная работа, которая отнимает очень много времени твоего
0: Да, тут важный момент того, что все, все, что я говорил, это входит в ненормированные часы по большей части. То есть сама работа, ну вот эти академические часы, это вот как раз-таки зачастую, это вот эти 18 либо 36 часов, которые ты должен отработать просто уроков, просто фактически уроков. А все остальное, это вот не оплачивается фактически. Ну, ты просто ходишь ты преподаешь, учишь детей и тебе накидываются дополнительные обязанности, за которые ты фактически не получаешь денег. Но это такое себе. И мне кажется, тут в первую очередь важно, что обязательно важно прописывать как раз-таки в трудовых договорах все эти моменты, связанные с ненормированными часами. Сколько ты отработал, сколько ты там, проверил тетрадок, вот это все, в... можно даже это в отчетность добавить, ну, по крайней мере, люди будут знать что и понимать, что за это мы получаем вот такую соответственно зарплату. Те же самые работодатели будут понимать, что, э, за что они получают вот эти вот э, наши э, учителя зарплату. Мне кажется, просто нужно дополнительно прописывать вот эти моменты, за что учителя должны получать деньги.
1: И с другой стороны, мне кажется, учителям тоже нужно понять свои права. То есть... Нужно им научиться отличать, когда от них просят того, что они не обязаны делать, и уметь от этого отказываться. Конечно, это приведет к тому, что вы можете рассориться с коллективом. С другой стороны, вы сохраните свое здоровье и свои нервы, отказавшись от подготовки к какому-то мероприятию, которое у вас заберет время примерно подготовку к вашим урокам. Да, конечно, не очень любят таких у- учителей так скажем, в спецсоставе, которые сами по себе. Но если вы молодой учитель, который хочет не выгореть в ближайший год, то постарайтесь не кидаться на все, что вам предлагают. Вот это мой совет, можно сказать, по опыту, ну, не моему, но людей, с которыми я общаюсь, так скажем, да, наших одногруппников в том числе. Здесь нужно... И учителям научиться понимать, да, и государство уже начать что-то делать, помимо там каких-то непонятных схем э, с зарплатами.
0: Ну и в этом смысле, мне кажется, важно понять, как ты относишься сам к учительской профессии. Для тебя что это является? Это для тебя призвание или, в первую очередь, просто место за заработка? Условно говоря, если ты занимаешься вот как раз таки теми вопросами, когда ты ходишь на все эти мероприятия, когда ты занимаешь, тебе все это интересно, когда ты взял на себя музей взял на себя какую-то научную лабораторию и так далее, дополнительные какие-то курсы по робототехнике, чему-либо еще ты проводишь это все дело, для тебя это все важно и интересно, ты участвуешь в конкурсах каких-то преподавательских, то ну, это для тебя, наверное, призвание, можно сказать, и вот эти все переработки, они для тебя окупаются. Но важно, наверное, все-таки с самим собой договориться в первую очередь. Как ты думаешь, Катя, вот учитель это призвание или профессия?
1: В самом деле, мне кажется, когда мы говорим про призвание, это прям такая опасная штука, которая делает из учителя какого-то святого. А святой, если он отходит от своего образа, он подвергается гонениям. Такая аллегория сейчас произошла у меня. То, о чем мы говорили в начале подкаста, об образе учителя, насколько, насколько его легко разрушить так скажем, любым неосторожным действием. Как я и сказала, мне кажется, учитель должен в первую очередь думать о себе, о своем здоровье, о своем потенциале. Потому что если учитель выгорит, то что с ним станет? Он перестанет быть профессионалом своего дела. Дети это наверняка заметят, потому что все мы знаем этих учителей, которые срываются, которые орут, и дети их не очень любят. Да, и мы понимаем, что это не тот человек, которого мы, возможно, хотели бы увидеть в школе. Но я совсем всем сочувствием отношусь ко всем выгоревшим учителям и понимаю их прекрасно. Но я бы, возможно, хотела, чтобы таких ситуаций было меньше. А для этого нужно менять что-то, в том числе в отношении к профессии. Но это вот мое мнение.
0: Я все-таки думаю, что учитель — это все-таки вот это пресловутое призвание, что э, учителями... Не из корыстных побуждений становится учителями, а становится потому, что ты хочешь работать с детьми. Да, иногда бывает так, что <смех> тебе приходится работать учителем, но это, наверное, не самый лучший случай. И мне кажется, что тут важно понимать, что для тебя учительство, оно, зачем оно тебе нужно. Чтобы ты учил ребят доброму, хорошему, вечному. Либо же ты просто за это деньги получаешь. Ну, мне кажется, все-таки надо доброму, хорошему вечному учить. И это окупится рано или поздно. Но, с Катей я соглашусь. Все-таки о, о своем здоровье надо заботиться. Здоровье это важно, иначе это все не окупится, а гребешь за это.
1: <связать> да. <связать> ну и учителя, конечно, идут странные люди, мне кажется. <связать> Сколько мы этих странных учителей знаем и. У меня в школе было много странных учителей, у тебя, наверное, Кирилл тоже. Да и мы, наверное, и наши одногруппники тоже в чем-то странные, но в хорошем смысле.
0: А какой у тебя, кстати, самый странный учитель был? Мне интересно.
1: На самом деле было много странных учителей, но самый, который мне больше всего запомнился, это мой учитель географии, не буду дианонить Э, неприлично, да, но он был супер странный и мы к нему относились без страха, да, со, со смехом, но при этом он очень хорошие результаты показывал, да, все дети, на ну, зубок, знали географию. Но он был странный, потому что у него были странные шутки. Например, как-то раз он выгнал всех девочек из класса, и чем он проделал это с каждым классом, который вел, Он выгонял всех девочек из класса и что-то с мальчиками этому обсуждал. И я на самом деле... Только спустя годы узнала, что же он там обсуждал. он мальчиком показал на карте Сибирский федеральный округ. Если кто-то знает, как он выглядит
0: о боже!
1: Ну, это вы поймете, в чем там дело и почему он выгнал девочек. В общем, да, история интересная. Надеюсь, я ничего такого кромольного не сказала. Это было весело.
0: Да нет, на самом деле не не сказала, но мне просто кажется, что, как, наверное, многие слышали в Новосибирске, каждый год в центре города делают каток. И я хочу сказать о том, что он немного напоминает форму Сибирского федерального округа. Все-таки можете загуглить либо форму катка в центре Новосибирска, либо карту Сибирского федерального округа. Свой совет молодым учителям дала Анастасия Толкачева.
2: Пробуйте, пробуйте, экспериментируйте, внедряйте новые фишки. Это что касается процесса образования. Потому что пока вы не попробуете какой-то инструмент, который вам дали на методике преподавания, или который вы сами нашли, вы никогда не поймете, работает он на вашем классе или не работает. Потому что каждый класс это такое уникальное сообщество, каждый возраст это такое уникальное сообщество. Поэтому смело пробуйте. И делайте. Что касается карьеры в сфере образования, здесь у каждого должен быть свой индивидуальный маршрут. Кому-то интересно и важно строить карьеру по горизонтали, да, то есть расширять свои предметные области, свои скиллы, быть специалистом с такой разной огранкой. Для кого-то будет интересен вертикальный рост от учителя до заучи. И здесь просто надо идти опять же от своего внутреннего отклика, что тебе откликается. Ты хочешь быть а многогранно специалистам, да, многогранный алмаз с разных сторон смотреть на процесс, или ты хочешь идти вверх по карьерной лестнице. Здесь все зависит от, собственно, человека, да, которому мы даем совет. Поэтому какого-то универсального совета, кроме пробовать и действовать, я, наверное, не дам какой-то универсальной формулы. Помните о том, что окружающий нас мир удивителен, поэтому исследуйте и свои мечты превращайте в цели.
1: Да, на самом деле, главный результат, мне кажется, в профессии учителя, это то, что ученики тебя хорошо вспоминают, а не их результат. Мне так кажется. Это самое главное, отдушина, да, которую ты, конечно, деньгами ее не покроешь никак. И на самом деле, вывод, да, такой оптимистичный. Несмотря на то, что мы сегодня говорили, по сути, о каких-то негативных аспектах почему-то, ну, так получилось, да, что, наверное, это то, что нас больше всего болит, то, что нас больше всего вызывает сомнений в том, чтобы идти или не идти. Мы это обсудили, и все равно в итоге, поговорив о наших учителях, можно сказать, что это не так уж и страшно, да, даже если не получится, например, в муниципальной школе есть всегда другие возможности, есть куча сейчас возможностей Учить детей. Не обязательно в школе даже. Сама профессия учителя, она такая разносторонняя, очень мне кажется.
0: Я здесь немножко перефразирую слова одного из наших университетских преподавателей. Он как-то сказал о том, что главная награда для учителя, для преподавателя – это горящие глаза его учеников. И вот мне кажется, с этим надо работать.
1: Ну а будем мы учителями или нет, время покажет. У нас еще тут остается несколько месяцев до конца магистратуры. Там посмотрим. Пожелайте нам удачи в написании диплома, так сказать.
0: Нам нужна ваша поддержка.
1: Спасибо, что уже ее оказываете. Это очень много для нас значит. Спасибо большое, что слушали. Подписывайтесь на наши соцсети в описании, ВКонтакте, Инстаграм. Слушайте нас на всех платформах. Послушайте предыдущие выпуски, если не слушали. Дальше, на самом деле, вас ждет очень много всего интересного. Мы подготовили столько всего, вы не поверите. И даже, возможно, то, чего вы вообще не ожидали от нас.
0: Да, на самом деле, мы будем больше говорить о сибирской идентичности, чем Сибирь отличается от других мест (с?) на нашей голубой планете. Поэтому будет интересно.
1: Всем пока-пока. До встречи.
0: Пока. Пока.